0: Das sind natürlich ganz, ganz viele Bereiche, wo noch so viel zu tun ist. Ich denke zum Beispiel, wenn man am nördlichen Bereich des Walds in Richtung Nordstadt fährt, der Leopoldstraße, da gibt es, soweit ich das gerade im Kopf habe, gar keinen Fahrradstreifen. Also da muss man irgendwie dann äh, rüberschwenken und auf die Straße und da gibt es ganz viele Stellen in Dortmund.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo zusammen, ich hoffe, es geht euch gut bei dem, was ihr gerade macht. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es ging in dieser Woche in Unterm U ja schon einmal um Radwege in Dortmund. Diese Folge hatte viele von euch besonders interessiert. Heute sprechen wir über einen weiteren traurigen Aspekt des Themas tödliche Unfälle von Radfahrerinnen und Radfahrern in Dortmund. Anlass ist der Tod eines 62-Jährigen nach einem Unfall mit einer Stadtbahn an der Bornstraße. Heute Abend, am Freitag, wird es eine besondere Gedenkfeier für das Opfer geben. Mein Kollege Kevin Kindl weiß mehr über die Umstände und wird gleich mit mir gemeinsam darüber sprechen, wie gefährlich es für Radfahrer auf Dortmunds Straßen eigentlich ist. Ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Rohnachrichten, für alle, die mitreden wollen über die Themen, die die Stadt bewegen. Mein Name ist Felix Gut. Bevor es später in dieser Folge auch noch weihnachtlich wird, ist hier zum Einstieg der Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update. Beliebt. Am Dortmunder Flughafen sind in den Herbstferien so viele Passagiere gestartet und gelandet wie lange nicht. Der Airport nennt in einer Herbstbilanz die Zahl von 135.000 Reisenden in zwei Wochen. Besonders beliebt waren demnach Verbindungen zu Zielen am Mittelmeer wie Palma de Mallorca oder Antalya. Die am häufigsten genutzte Strecke war allerdings die nach Katowice in Polen. Zentral. Die Universität Dortmund bekommt einen Standort in der Innenstadt. Anfang 2024 sollen Räume in einem Gebäude am Wall bezogen werden. Diese können dann rund 170 Studierende als Ersatz für die wegen Umbaus geschlossene Zentralbibliothek auf dem Campus in Eichlinghofen nutzen. Mittelfristig möchte die TU Dortmund in der Innenstadt deutlich präsenter werden, als das bisher der Fall ist und weitere Gebäude anbieten. Blockiert. Die Dortmunder Polizei rät Fans, die das BVB-Heimspiel gegen Werder Bremen heute Abend besuchen, zu einer frühen Anreise. Anlass dafür ist eine Sperrung auf der Adeistraße am Tunnel unter der B1. Dort wird nur eine Tunnelröhre befahrbar sein. Empfohlen werden die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr und über die Park-and-Ride-Parkplätze im Stadtgebiet. Anstoß des Spiels ist um 20.30 Uhr. Das Thema des Tages An der Bornstraße in der Dortmunder Nordstadt werden heute Abend viele Menschen mit ihren Fahrrädern stehen bleiben und eines Menschen gedenken, der hier gestorben ist. Der Tod eines 62-jährigen Radfahrers bei einem Unfall mit einer Stadtbahn, am 10. Oktober bewegt immer noch viele Menschen. Wie immer steht nach solchen tragischen Vorfällen die Frage im Raum, wie sicher sind Fahrradfahrer auf Dortmunds Straßen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das Risiko fährt immer mit, wenn man hier unterwegs ist. Weil sich immer wieder Wege ändern, man mit Autoverkehr konfrontiert ist und die Nachlässigkeiten der stärkeren Verkehrsteilnehmer mitdenken muss. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Kevin Kindl über den Unfall an der Bornstraße und darüber, wie wir alle zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen können. Was für eine Gedenkveranstaltung erwartet uns da heute Abend?
0: Diese Fahrradtour, die da durch Dortmund führt, ist eigentlich ähm, jeden Monat äh, an der Reihe, immer am dritten Freitag. Und heute ist es eben unter ganz besonderen Vorzeichen, weil es äh, ja vor anderthalb Wochen, am 10. Oktober, tödlichen Unfall gegeben hat und ähm, dann für diesmal diese Critical Mass, wie sie heißt, ähm, die große Fahrraddemo, genau zu der Stelle, äh, wo dieser Mann gestorben ist, um dort eine Schweigeminute abzuhalten.
1: Das Gedenken von Critical Mass dürfte ja wahrscheinlich auch mit politischen Forderungen verbunden sein, wie es häufig der Fall ist. Kannst du da inhaltlich was zu sagen, was da zu erwarten ist?
0: Genau, die Critical Mass ähm, ist dafür da, jeden Monat darauf hinzuweisen, äh, dass noch einiges zu tun ist bei der Verkehrswende, bei äh, Verbesserungen im Straßenverkehr, bei der Infrastruktur. Die Forderungen ähm, befassen sich eigentlich immer mit baulichen Dingen, so ähm, systemischen Dingen sozusagen. Ähm, das sind breitere Radwege, aber es sind auch ähm, bessere Abtrennungen, also dass der Fahrradverkehr nicht so sich den Raum teilen muss mit Autos, mit LKW, auch mit äh, Stadtbahnen. Und ähm, ja, da gibt es zum Beispiel die Forderungen. man kennt es aus dem Ausland, ähm, Amsterdam oder Kopenhagen werden ja oft als Vorbilder genannt, dass äh, Radwege auch wirklich baulich durch so Randsteine abgetrennt werden. Ähm, solche Dinge wünschen sich die Organisatorinnen und Organisatoren.
1: Sprechen wir nochmal genauer über den traurigen Anlass jetzt des Gedenkens. Was ist über den Unfall dort am 10. Oktober genau bekannt?
0: Ja, man muss sagen, dass relativ äh, früh ähm, alle Anzeichen darauf gedeutet haben, dass es sich jetzt nicht um einen Fehler des Bahnfahrers gehandelt habe. Äh, es war ähm, die Anfahrt zur Bahnhaltestelle Eisenstraße, wo ähm, ja dann der Bahnverkehr erstmal stillstand, äh, wo erstmal die Polizei abgesperrt hat und dann ähm, ja war es relativ offensichtlich, dass offenbar an dieser Stelle ähm, ein Radfahrer die Gleise überqueren wollte und... Unter einer Straßenbahn geriet. Später hieß es dann, dass er wohl einige Meter noch mitgeschleift worden sei. Also ähm, ja, ziemlich unschön. Du warst selbst an diesem Tag als Reporter vor Ort. Wie hast du die Situation da wahrgenommen? Ich bin hingekommen, als die Unfallaufnahme schon einige Zeit lang lief. Ähm, wir Journalisten bekommen das ja immer quasi dann mit, wenn Stau gemeldet wird, wenn alles sich etwas äh, rauszögert. Und äh, da waren einige Polizeiwagen zu sehen. Und als ich hingekommen bin, sah man schon, dass am vorderen Ende dieser Stadtbahn so ein Sichtschutz aufgebaut war. Also das waren ähm, so ja in Leichtbauweise äh, weiße Wände, die da ausgeklappt wurden. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Also da muss was Schlimmeres passiert sein. Ähm, und wir Journalisten können dann ja auch immer ein bisschen näher ran, um mit der Polizei zu sprechen, um zu fragen, was da los ist. Und dann habe ich da tatsächlich äh, gesehen, dass da noch jemand lag, ähm, ziemlich spät, nachdem ähm, dieser Unfall passiert ist. Und ähm, dadurch, dass auch keine Rettungskräfte direkt da sehen waren, sondern nur Polizei, war vor Ort schon relativ früh zu sehen, dass es sich da höchstwahrscheinlich um einen Todesfall handelt. Die Polizei ist da natürlich immer ein bisschen vorsichtig. Ähm, es hat ja auch niemand was davon, das jetzt super schnell in die Welt zu posaunen. Da sollen erstmal in Ruhe Angehörige informiert werden. Darum dauert es da ein bisschen, bis offiziell gesagt wurde, ja, der Mann ist verstorben. Ähm, und dann hat es aber noch eine ganze Weile auch vor Ort gedauert, dass diese, dieser Unfall vernünftig dokumentiert wurde. Die Polizei hatte eine Drohne im Einsatz, um aus der Luft Bilder zu machen. Und ähm, ja, einige Stunden lang ist dann diese Unfallstelle noch gesperrt gewesen.
1: Mhm. Aber man weiß letztlich noch nicht ganz genau, wie,
0: wie die Zusammenhänge waren oder wie war die Fahrradsituation vor Ort? Ähm, tatsächlich hat man dann dieses Fahrrad zu so einer Seite stehen sehen. Ähm, es sieht ganz danach aus, dass es wohl direkt an der Bahnhaltestelle ähm, quasi auf der Kreuzung, also am Rande der Kreuzung, ähm, da gibt es so einen kleinen Überweg. Und ähm, ja, ich habe es jetzt noch nicht so von der Polizei offiziell gehört, aber es sieht ganz danach aus, dass dieser Mensch versucht hat, dort die Gleise noch schnell zu überqueren oder die Stadtbahn gar nicht mitbekommen hat. Ähm, das weiß man natürlich nicht. Ähm, ja, und äh, da war auf jeden Fall nicht genügend Platz, nicht genug Zeit. Es bleibt in jedem Fall tragisch.
1: Was lässt sich denn zu Zahlen sagen? Wie viele tödliche Unfälle mit Radfahrern gibt es pro Jahr?
0: Ich habe mal nachgeschaut. Also die Polizei ähm, veröffentlicht da immer ihre Statistik und ähm, da gibt es äh, zum einen die Zahl verunglückte nach Verkehrsbeteiligung. Da sind Fahrräder und Pedelecs aufgeführt. Ähm, beide zusammen, beide Gruppen, ähm, gab es im vergangenen Jahr 359 Verkehrsunfälle. Da sind auch die ganz leichten drin. Also wenn jemand einfach gestürzt ist, sich vielleicht gar nichts getan hat, aber an einem Auto ist eine Schramme gewesen. 359, das ist der Tiefstwert der vergangenen fünf Jahre auf jeden Fall. Also ähm, es sind deutlich weniger gewesen als ähm, in den Jahren zuvor. Und ähm, bei den getöteten äh, Menschen ähm, ist auch ein ziemlich niedriger Wert angesagt. Also in 2022 sind vier Menschen gestorben bei Verkehrsunfällen in Dortmund. Das äh, sind sowohl Auto-, Fußgänger-, Radfahrer- da hat es 2019 äh, noch eine niedrige Zahl gegeben, damals nur zwei Tote, aber ähm, ja, es bewegt sich immer so fünf, sechs, vier, ähm, also es ist ähm, nicht besonders auffällig. Aber trotzdem
1: erregen natürlich solche tödlichen Vorfälle nochmal mal aufsehen und bewegen die Menschen. Ich erinnere mich da an einen Fall aus Brakel, den es dann auch im Mai dieses Jahres noch gab. Ne?
0: Absolut, ähm, das war eine, ähm, ja, quasi mitten im Brakeler Ortskern, also jede Menge Menschen kommen da dran vorbei. Leni-Rommel-Straße, Oberdorfstraße an der Ecke, da sind auch noch zwei zentrale Bushaltestellen, da kann man umsteigen in die Stadtbahn, also da ist richtig viel los und die Menschen wissen, wie eng es da ist, also da teilen sich ganz viele Verkehrsteilnehmende den engen Raum, es gibt ziemlich schmale Fahrradstreifen und darum hat es da auch einige Diskussionen im Nachhinein gegeben, wie man da die Situation verbessern kann.
1: Wenn es um getötete Radfahrer geht, dann ist ja häufig von Ghostbikes die Rede. Das sind diese weißen Fahrräder, die man dann an Unfallstellen zum Gedenken aufstellt. Wie sieht es mit diesen Ghostbikes in Dortmund aus?
0: Tatsächlich ist mir das direkt an dem Tag aufgefallen, an diesem 10. Oktober, als der Mann an der Bornstraße gestorben ist, weil ich dann die Straße zurückgegangen bin und wirklich eine große Kreuzung weiter an der Glückaufstraße steht zum Ghostbike. Man muss dazu sagen, die werden eigentlich, oder in der Regel werden sie nur aufgestellt, wenn ziemlich eindeutig ist, dass nicht die Radfahrer Schuld haben ähm, an so einem tödlichen Unfall. Das ist ganz, ganz häufig beim Rechtsabbiegen so. Wenn LKWs oder andere große Fahrzeuge rechts abbiegen und nicht den Schulterblick machen, nicht vernünftig hingucken, dass es dann zu so schlimmen äh, Unfällen kommt. Und ähm, ja, Fahrradverbände, Aktivisten stellen dann diese Ghostbikes als Mahnmal auf. Und dann sieht man an solchen Stellen, wenn so ein komplett weiß gestrichen, angespraytes, Fahrrad an der Ecke steht, dann soll es daran erinnern, dass an dieser Stelle jemand gestorben ist im Straßenverkehr und äh, ja, wie wichtig es ist, äh, da aufzupassen.
1: Das heißt, an der Bornstraße der Unfall ist jetzt nicht unbedingt Anlass für das nächste Ghostbike in Dortmund?
0: Genau, weil man davon ausgeht, die Bahn ist auf Schienen unterwegs gewesen, Bahnfahrer sind auch in der Regel so gut geschult, dass die nicht eine rote Ampel übersehen. Ähm, wenn man jetzt so einen Fall hat, wo man ja leider sagen muss, da hat offenbar der Verstorbene, ähm, Schuld an dem Unfall, äh, dafür sind diese Ghostbikes nicht gedacht.
1: Fühlst du dich denn selbst als Radfahrer auf Straßen sicher?
0: Ich bin ziemlich häufig ähm, im Innenstadtbereich unterwegs, ähm, weil es ja einfach das Schnellste ist, wenn ähm, wir irgendwo zum Beispiel zu so einem Polizeieinsatz fahren als Journalisten. Ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen schmerzfrei. Also ähm, es ist schwierig, ähm, es sind natürlich ganz, ganz viele Bereiche, wo noch so viel zu tun ist. Ich denke zum Beispiel, ähm, wenn man am nördlichen Bereich des Walds in Richtung Nordstadt fährt, da Leopoldstraße, da gibt es, soweit ich das gerade im Kopf habe, gar keinen Fahrradstreifen. Also da muss man irgendwie dann äh, rüberschwenken und auf die Straße und die fahren dann nicht mit 50, sondern eher mit 65 an einem vorbei. Und da gibt es ganz viele Stellen in Dortmund. Gibt es denn auch schon Bemühungen, die du siehst? wo das Fahrradfahren versucht wird, sicherer zu machen? Ja, absolut. Da gibt es ähm, mehrere Stellen, zum Beispiel ja, der Radwall in der City ist so das große Vorzeigeprojekt, wo wirklich abseits der Straße hinterm Parkstreifen ähm, diese roten ähm, Fahrradstreifen in beide Fahrtrichtungen eingerichtet wurden. Das ist super. Also da gibt es ein paar Einfahrten, wo man dann aufpassen muss. Aber ansonsten ist da wirklich so viel Platz, dass sich alle komplett aus dem Weg gehen können. Und ähm, wir haben den Brakeler Fall angesprochen, da äh, hat die Politik, die Bezirksvertretung auch schon beschlossen, da etwas zu tun und den Fahrradstreifen breiter zu machen. Da gibt es aber auch einige Kritik dran, weil ähm, stattdessen dann statt zwei Fahrspuren für die Autos es da so eine anderthalbfache Breite geben soll und irgendwie wissen Autofahrer gar nicht, ob sie da jetzt nebeneinander oder hinterher fahren dürfen und dann auch oft auf diesen Fahrradstreifen ausweichen. Also... Ähm, das ist noch nicht so ganz das Optimale, aber ähm, einige Bemühungen sieht man zumindest, die Situation zu verbessern.
1: Von diesem schwierigen Thema zu etwas Leichterem. Und zwar zu der Frage, wer hier eigentlich alles schon in weihnachtlicher Stimmung ist. Niemand? Naja, wir saßen ja auch gerade noch in kurzer Hose und Flipflops in der Sonne. Andererseits kalt genug für Glühwein war es ja auch schon. Haltet am besten schon mal die Tassen bereit, denn in Dortmund wird es bald weihnachtlich. Den ersten Glühwein des Jahres gibt es am 24. Oktober hochzeremoniell vor dem Bauzaun, wenn der Aufbau für den größten Weihnachtsbaum der Welt auf dem Hansaplatz beginnt. Am Dienstag können alle Dortmunderinnen und Dortmunder ab 16 Uhr mit dabei sein. Der Weihnachtsmarkt öffnet dann einen Monat später am 23. November zum insgesamt 124. Mal. Bis zum 30. Dezember bleibt er in der city mit mehr als 250 Ständen präsent. Also das Last-Christmas-Singen erspare ich euch vorerst noch, aber mit dieser Meldung seid ihr zumindest schon mal vorgewarnt, dass Weihnachten sozusagen vor der Tür steht. Ich danke sehr fürs Zuhören, wir sind am Ende dieser Episode. Ihr findet wie immer alle Hintergründe zu den Themen der Sendung in den Shownotes. Ich freue mich über Kommentare zufolge über die Portale, auf denen ihr am liebsten Podcasts hört. Ihr könnt uns auch gerne eine Mail schicken an unter-u.ruhrnachrichten.de. Folgt uns und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Unterm U erscheint von Dienstag bis Samstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Kommt gut ins Wochenende, passt aufeinander auf und alles Gute.